0: Электора некрасовка представляет подкаст про Леткульт. Эпизод первый. Привет. Это подкаст про в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор Электро-Некрасовки и исследователь культуры начала 20 века. В нашем подкасте мы часто будем рассказывать о так называемых «красных обрядах», пришедших на смену нормам дореволюционной повседневности, привычки которой были сформированы, как правило, обыденной религиозностью. Сегодня мы поговорим о попытке переложить 10 библейских заповедей на действительность 20-х годов. Автором этой идеи выступил Арон Борисович Залкинт, врач-психолог, психиатр и главный советский педолог. В своей работе «Этика. Быт. Молодежь» Залкинд анализировал старую и новую этику и нравственность. Где старая буржуазная этика, по мнению автора, это сборник правил по наилучшей защите капиталистических отношений, эксплуатации большинства меньшинством, украденной частной собственности, и над всем этим парит неумолимая Божья воля в виде десяти библейских правил, главной целью которых является сдерживание буржуазии пролетарских масс. Новая же пролетарская этика, в свою очередь, против частной и за коллективную собственность, против одурманенных и запуганных масс за беспощадную борьбу. То есть в основе своей новая этика построена на отрицании старых ценностей и является прямой противоположностью буржуазной. «Значит ли это?» – задавался вопросом Залкинд, что если буржуазия требовала «не укради, не возлюби жены ближнего и чти отца своего», то пролетариат должен требовать наоборот «укради, возлюби и не чти». А вот и нет, сразу же отвечал сам Залкинт. Руководствуясь четырьмя критериями, на которых основывается пролетарская этика, а это коллективизм, организация, активизм и диалектический материализм, мы можем и должны, говорил Залкинд, использовать, переначивать на свой лад и культивировать все, что способствует развитию революционных и коллективных чувств и боеспособности пролетариата. Отсюда следует, что можно взять любое правило поведения, а в данном случае библейскую заповедь, и заменить вполне конкретными практичными соображениями. Например, заповедь «Не укради». По мнению Залкинда, это не что иное, как формула Ленина «грабить награбленное». Это ни в коем случае не поощрение огульного грабежа, а возвращение награбленного буржуазии трудящимся. Тут возникали нюансы. Значит ли это, например, что бандит, который грабит Непмана, поступает этично? Конечно нет, утверждал Залкинд. Потому что поступок бандита – это хамский индивидуализм и с коллективной точки зрения безнравственен. К заповеди «не убий» пролетариат должен подходить по-деловому, с точки зрения классовой пользы. Если человек крайне вреден, опасен для революционной борьбы, и если нет других предупреждающих и воспитывающих воздействий, ты имеешь право его убить. Конечно, не по собственному решению, а по постановлению законного классового органа. При этом Залкин отмечает, что пролетариат не жесток и при лучших временах откажется от такой меры. Заповедью «Чти отца» все просто. Пролетариат рекомендует почитать лишь такого отца, который стоит на революционно-пролетарской точке зрения – Других же отцов следует перевоспитать. Если же отцы не подаются революционному воспитанию, то революционным детям не место у таких родителей, так как интересы революционного класса важнее блага отца». Следующая заповедь – «Не прелюбодействуй». Тут не стоит противопоставлять обратную формулу «любовь свободна» или «половая жизнь – частное дело каждого», а просто учитывать, если то или иное половое проявление содействует обособлению человека, уменьшает остроту его научной пытливости, лишает части его производственно-творческой работоспособности, понижает его боевые качества, то дало его – это половое проявление. В целом же, отмечает Залкинд, любые правила этики и нравственности, хоть буржуазной, хоть пролетарской – это временное явление – необходимые для победоносной и революционной борьбы. А в светлом будущем сгинет и классовая борьба, и классовая этика. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую статью Арона Залкинда Союза работников умственного труда и культуры переходного периода» в журнале «Культура и жизнь номер один за 22 год» и подшивку журнала «Октябрь мысли». С вами был подкаст Литкульт. Пока! Mm-hmm. <laughs>